0: Vive rápido, muere joven y dejarás un hermoso cadáver", repetía James Dean en más de una ocasión. Era todo un símbolo para la juventud. Sus actos de rebeldía, su inconformismo y su atractivo físico explotaron una época ideal para los papeles que le tocaron llevar adelante. Tuvo una infancia rodeada de su familia, pero con detalles tremendos que salieron a la luz luego de su muerte. Entre las tres películas en las que trabajó, una de ellas estaba maldita y no solo se llevó su vida, sino la de gran parte del elenco. Y como si eso fuera poco, el último auto que condujo también tenía una historia de oscuridad y muerte. James Dean, en poco tiempo, arrasó con su carrera y enamoró al mundo, pero él, entre las actrices con las que compartía su intimidad, también vivía una relación en secreto con Marlon Brando. Antes de dar su último aliento, un importante actor del momento sintió algo raro cuando vio el auto que había comprado y le afirmó, si conduces este coche, morirás en una semana. Y esa semana se cumplió justamente el 30 de septiembre de 1955, el día que murió James Dean. El rebelde sin causa nació como James Byron Dean en Marion el 8 de febrero de 1931. Vivió junto a sus padres Mildred Winslow y Winton Dean en el estado de Indiana hasta los 6 años. Después se mudaron a Santa Mónica donde su padre trabajaba como técnico dental. Ahí la familia residió por varios años. El joven Dean fue un niño muy apegado a su madre e incluso cuentan que fue la única persona del mundo capaz de comprenderlo. Se matriculó en la escuela pública de primaria de Brentwood, en Los Ángeles. Cuando James tenía nueve años, su madre murió por un cáncer de útero. Sin su esposa y sin la posibilidad de poder cuidar a su hijo, Winton Dean mandó al pequeño Jimmy con su hermana y su marido a una granja de Indiana. Durante ese tiempo, Dean se guió por los consejos y la amistad del pastor metodista, el reverendo, James de Weird. Años más tarde se supo que James Dean se llevó un secreto a la tumba que fue revelado por Elizabeth Taylor. Pero esto lo vamos a conocer más adelante. Durante el secundario se destacó en el deporte, jugó en los equipos de baloncesto, béisbol y aprendió esgrima. El teatro fue uno de sus pilares y, aunque no se destacaba del todo, llegó a participar en diferentes obras. A los 18 años viajó a Los Ángeles y estudió en la Universidad de California. Para diciembre de 1949 ya había conseguido algunos papeles pequeños en cine y televisión. Dentro de ese tiempo también hizo un famoso anuncio de Pepsi y justamente ese día conoció a quien sería su representante. Con el arte corriéndole por las venas y con un impulso insostenible, se mudó a Nueva York para estudiar en el famoso Actors Studio. A su determinación se le sumaba su belleza física. La publicidad y varios bolos en películas menores lo iban guiando hacia un futuro prometedor. Él quería ser el nuevo Marlon Brando y tenía con qué. Terminaba el año 1953, y con 22 intensos años, le llegó una oportunidad increíble. Había un casting para la película Al Este del Edén, una gran producción dirigida por Elia Kazan y basada en la novela del premio Nobel John Steinbeck. El director dijo que no le gustó para nada la personalidad de James Dean, pero el papel no podría ser interpretado por otro que no fuera él. La ciudad de Los Ángeles lo esperaba de nuevo. El film fue un éxito en todos los aspectos y fue la única de sus películas que llegó a ver estrenadas. James Dean estaba en la lupa de varias productores y también de varios directores de cine y él podía elegir con quién trabajar. Aceptó trabajar en Rebelde sin Causa, un film que sería dirigido por Nicholas Ray. Tenían un papel especial para él, que necesitaba lucirse y mostrar la incomodidad que vivían los jóvenes en esos años tempestuosos. Estaba llegando Elvis Presley y esa revolución se haría evidente. Si no saben de qué revolución estoy hablando, les recomiendo el video llamado El día que murió Elvis Presley que se encuentra subido en este canal. La historia tenía mucha fuerza y entre los peinados constantes de los personajes, una gran escena donde se llevó a cabo la fatal carrera Chicken Run. Y al parecer, las carreras mortales de James Dean comenzaron ahí. Con la fama rebosante llegó el turno de la película Gigante, una superproducción que abrazaba a James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson, el tridente taquillero del momento. Las más de tres horas de película de George Stevens se llevaron el Oscar a Mejor Film. Sin embargo Gigante, pese a su enormidad, quedó encasillada como una película más de James Dean. A esa altura estaba bastante claro que su presencia iba a marcar una huella imborrable. Sus compañeros de elenco reconocieron su legado y entre los dichos hubo una frase que resumió esa época del actor. Todos fuimos tocados por Jimmy y él fue tocado por la grandeza. Su próxima película iba a ser la historia biográfica del boxeador Rocky Graciano y Warner Brothers estaba a punto de firmar un contrato en el que recibiría 900 mil dólares por nueve películas en seis años, incluyendo 12 meses sabáticos que comenzarían en 1965. Le esperaba sin duda un futuro millonario, pero la muerte iba a alcanzarlo antes. Durante esos años, los periodistas y la sociedad estaban totalmente alterados por una noticia que hoy podría pasar como cualquier otra. James Dean tuvo un sinfín de novias, pero muchas personas afirmaron que también le gustaban los hombres. Luego de su muerte, los biógrafos manejaron su vida como pudieron. La actriz Úrsula Andrés fue pareja de Dean, pero en aquella época ella también salió con Marlon Brando, y al parecer compartían mucho más que una historia. Entre las mujeres que le adjudicaron romances estaban los nombres Marilyn Monroe, Judy Garland, y por otra parte también lo enlazaban con Rock Hudson, el actor que compartió pantalla en gigante. Pero hubo un nombre que hizo estallar todos los termómetros sexuales de la época, en el libro Tomorrow Never Comes se reveló la relación secreta entre James Dean y Marlon Brando. El enamoramiento del joven por Marlon Brando pasó a la historia yendo en contra de la corriente de aquellos tiempos. La historia cuenta que se conocieron en una conferencia que Marlon daba en Nueva York. Dean fue a verlo, se dieron un beso y comenzaron una relación que se vio interrumpida con la muerte del joven actor. Se dijo incluso que Marlon Brando lo llamaba cachorro porque pasaba horas fuera de su apartamento esperándolo. Sin embargo, Marlon Brando siempre negó esta versión. Ya sea con hombres, mujeres o quien sea, la vida sexual de James Dean fue intensa y voraz. Incluso llegó a ser considerado como el hombre más sexy del planeta. Y entre su belleza había un detalle que molestaba a algunos. Cuando era pequeña, tuvo un accidente que le ocasionó la pérdida de varios dientes, lo que lo llevó a tener que usar dentadura postiza a muy corta edad. Esto, lejos de traumarlo, lo usaba para molestar a los demás. Solía sacarse los dientes postizos y bromear delante de todo el mundo. Él se lo tomaba con humor, pero a muchos les daba asco. Y volviendo al tema de su sexualidad. Existió un secreto guardado por años que salió a la luz luego de su muerte contado por Elizabeth Taylor. Ella hizo una confesión y que pidió que fuera guardada hasta el día en que ella muriera. Esperando el tiempo correspondiente, el periodista Kevin Sesson hizo público que James Dean había sido abusado de niño. La actriz en una entrevista contó. Cuando Jimmy tenía 11 años y su madre murió, comenzó a sufrir abusos por parte del pastor de su iglesia. Creo que aquello lo persiguió durante el resto de su vida, de hecho, sé que fue así. Hablamos mucho sobre esto. Dentro de las certezas del actor estaba su afición por los autos y las motos. Lo enloquecía la velocidad. Tuvo varias motos Triumph y un Porsche Speedster con el que compitió en algunas carreras. Para la filmación de su última película le prohibieron las carreras y las altas velocidades por miedo a que tuviera un accidente. Y la verdad es que tenían bastante razón. Ni bien terminó el rodaje, se compró un Lotus, último modelo. Necesitaba sacarse las ganas, que habían sido reprimidas. Pero no se lo pudieron entregar en ese momento y ante la ansiedad de tener un auto nuevo, se compró un Porsche 550 Spider, Un auto exclusivo de aluminio que apenas pesaba unos 600 kilos y podía alcanzar los 220 kilómetros por hora. El vehículo fue modificado por su amigo George Barris, el creador del primer Batimóvil de la historia. Le agregó asientos de tela, le pintó el número 130 en la carrocería y dos franjas rojas en la parte trasera del auto sobre las ruedas. También le escribieron la pequeña leyenda, Little Buster. James Dean le puso de nombre al auto Jack Warner, que era el nombre del entonces presidente de Warner Brothers. Ese pequeño bastardo de cuatro ruedas iba a ser el ataúd metálico del actor. Y él en ese momento no lo sabía, pero hubo una persona que predijo su muerte con una exactitud que pone los pelos de punta. El 23 de septiembre de 1955, el actor Alec Guinness, quien a futuro encarnaría a Obi-Wan Kenobi, y la guionista Thelma Moss habían llegado a Los Ángeles tras 16 horas de vuelo desde Copenhague. Estaban hambrientos y fueron a tres restaurantes, pero fueron rechazados porque Moss vestía pantalones. Cuando probaron suerte en el Villa Capri, le dijeron que podían aceptarlos, pero el problema era que no tenían lugar. Comenzaron a alejarse y Alec escuchó a alguien que se le acercaba por detrás. Era James Dean. La joven estrella lo había reconocido y no podía dejarlo ir así. Textualmente le dijo, «Estaba en el restaurante y he visto que no pudieron conseguir mesa. Mi nombre es James Dean. ¿Quieren unirse a nosotros?» Aceptaron, y mientras se acercaban a la mesa, pasaron por delante del flamante coche. Alec le preguntó qué velocidad alcanzaba, y James Dean le respondió que llegaba a los 250 kilómetros por hora. El actor británico, lejos de alegrarse, sintió algo extraño que se apoderó de él. Inmediatamente cambió el semblante de su voz y afirmó, «Debo decirte algo. Por favor, no te subas a ese auto. Si lo haces, si te subes a ese auto...» Hoy es jueves y son las 10 de la noche. A las 10 en punto de la noche del próximo jueves estarás muerto. James Dean por supuesto se rió y el grupo siguió adelante caminando y se unieron en la mesa donde tuvieron una cena encantadora. Y justamente a la semana siguiente, un jueves a las 10 de la noche, sucedió algo que Alec Guinness no pudo creer. El 30 de septiembre, Dean viajaba junto a su amigo Bill Hickman, quien manejaba la camioneta que remolcaba el Porsche del actor. En otro auto iba su mecánico, Rolf Wetterich, y un fotógrafo. En los últimos kilómetros del trayecto, James Dean se subió al Porsche junto a Wetterich y pisó el acelerador con tanto entusiasmo que fue multado por el oficial O.T. Hunter. Paradójicamente, él iba a ser la última persona en recibir un autógrafo de esta estrella de Hollywood. La multa no lo hizo frenar. Viajaron en el Porsche Spider hasta un cruce en la ruta 41. A lo lejos vieron como un pesado Ford Custom Tudor se cruzó con el deportivo que en aquel momento iba a una velocidad de 140 km por hora. Dim no pudo frenar y el ligero coche de carreras salió disparado, dio dos vueltas de campana y se estrelló contra un poste ya convertido en un amasijo de metal. Donald Truncet, el joven que conducía el otro auto, no lo había visto y apenas había sufrido heridas leves, al igual que el mecánico Rolf Wetherich. Algunos sostienen que James Dean salió despedido de su auto, rebotó contra el parabrisas del Ford y volvió a caer en el asiento del acompañante, donde se encontraba su amigo que segundos antes había salido despedido. No se supo si la muerte fue inmediata o si sobrevivió unos pocos minutos. El certificado de defunción da como hora de muerte el ingreso al hospital. James Dean tenía fractura de cuello, su pie derecho colgaba desconjuntado, presentaba múltiples fracturas y diversas hemorragias internas. Hubo teorías por supuesto casi al momento, ¿alguien había hecho un sabotaje en el auto? Había sido un homicidio e incluso se llegó a hablar de que él había planeado su suicidio pero ninguna de estas teorías tiene mucho sentido. La verdad fue que más allá de las posibles malas maniobras de los conductores, la justicia absolvió al conductor del Ford de toda responsabilidad. Los amigos que acompañaban al actor no podían seguirlo por la velocidad que iba el deportivo. A los segundos del choque llegaron y no podían creer lo que había pasado. El fotógrafo sacó fotos del cuerpo de James Dean y del estado en el que había quedado el Porsche. Asimismo, Juro que esas fotos nunca verían la luz y que solo las sacó por si necesitaban para las pericias de su amigo. En 1962, el fotógrafo murió y su familia vendió las fotos a un coleccionista privado por una suma millonaria. Irónicamente, unos días antes del accidente, James Dean había grabado un anuncio del servicio público para el Consejo Nacional de Seguridad. Jimmy. We probably have a great many young people watching our show tonight, and for their benefit, I'd like your opinion about fast driving on the highway. Do you think it's a good idea? A good point. I... Uh, I used to fly around quite a bit, you know. I took a lot of unnecessary chances on the highways. And I started racing, and... Uh, now I drive on the highways, and I'm... Uh, extra cautious. You know, I, porque nadie sabe lo que están haciendo. A mitad del tiempo, no sabes lo que va a hacer con aquel. En una pista, hay muchos hombres que gastan mucho tiempo desarrollando reglas y formas de seguridad. Y me encuentro muy cauteloso en la carretera. No tengo la obligación de despegarse en la carretera. Vestido como el personaje de su última película, concientizó a los jóvenes sobre los peligros de conducir demasiado rápido. En lugar de repetir el lema nacional popular de los años 50 conduce con seguridad la vida que salves puede ser la tuya él improvisó tómatelo con calma conduciendo la vida que salves podría ser la mía. Por más dura que fuera la verdad, Alec Guinness había tenido razón justamente murió como lo había predicho. Además la guionista Thelma Moss, quien fue testigo de la profecía con el tiempo, dejó el cine para centrarse en la parapsicología, la fotografía Kirlian y el aura humana. Si bien ningún capítulo de sus libros estuvo dedicado a predecir la muerte de un desconocido, muchos aseguran que este cambio en su vida estuvo ligado a las profecías de su amigo Alec. Faltaba solo una semana para el estreno de la película Rebelde sin Causa y su muerte fue un shock para todos sus compañeros de trabajo, que se vieron afectados profundamente por la noticia. Tenía solamente 24 años al momento del accidente, pero no sería el único deceso entre los protagonistas del film. La imagen de James Dean con su remera blanca y su campera roja era la rebeldía hecha persona. Incomprendido, vivía al límite y no le hacía caso a las leyes. Visto hoy, cada escena de la película estaba pensada para construir su mito. Sus compañeros de elenco, Natalie Good y Sal Mineo, fueron amigos de Dean durante el rodaje y, curiosamente, también murieron prematuramente. Natalie Good trabajó en el cine desde niña y tenía 17 años cuando participó en Rebelde sin Causa. Luego trabajó junto a John Wayne y varias estrellas del momento. Pero Natalie no vivió demasiado perdió la vida en circunstancias muy confusas, ahogada al caer de su yate. Aún no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos de aquella noche. Sal Mineo, quien tenía 16 años cuando se hizo la película, trabajó con Dean también en Gigante y tuvo varios grandes papeles en el cine antes de pasar a la televisión. Pero una noche, cuando regresaba de un ensayo teatral, fue asesinado de una puñalada. Los finales trágicos que tenían en la ficción se hicieron realidad en la vida cotidiana. Entre estas muertes principales hubo dos más. Uno de ellos fue el actor secundario Nick Adams, que luego de unos años murió a causa de una sobredosis. Otro actor del elenco, Edward Platt, también encontró un final triste y trabajó en la serie El Superagente 86. Luego de la cancelación del exitoso show cayó en una depresión y murió. Años más tarde, su hijo reveló que Platt se había suicidado. ¿Podría ser acaso Rebelde sin Causa otra película maldita? Lo que sí se supo fue que en su momento todo esto fue furor y la tragedia ayudó mucho a esta excelente película, sin duda. Al menos, la volvió un poco atractiva en su comienzo. Natalie Good y Sal Mineo fueron nominados al Oscar por roles secundarios, aunque hayan sido las protagonistas, junto a Dim. También recibió una nominación a Mejor Guión, ninguno de los tres ganó. James Dean fue nominado póstumamente como mejor actor por Al Este del Paraíso y Gigante. Claramente, la huella de Rebelde Sin Causa Están las películas American Graffiti, Loose, Volver al Futuro y La La Land. Luego del accidente del actor, el Little Buster, o mejor dicho, lo que quedaba del auto, comenzó un camino maldito hacia una desaparición impredecible. Según la leyenda, dejó varios cadáveres y heridos entre 1956 y 1960. Después de que George Barris, quien lo habría modificado en su momento, comprara lo que quedaba del Porsche por 2.500 dólares, lo trasladó a su taller. Al querer bajarlo, las cuerdas de cero que lo sostenían se rompieron y el deportivo cayó sobre uno de los mecánicos, rompiéndole las piernas. George se asustó y enlazó los dos accidentes a la bola de metal que tenía en su taller. Por eso lo desguazó y comenzó a vender las piezas por separado. El motor fue con Troy McHenry y el chasis con William Street. Ambos hombres eran apasionados por las carreras. El 21 de octubre de 1956, ambos participaron en una carrera con las piezas de Little Bastard en sus respectivos coches. McHenry perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y perdió la vida ahí mismo. Street resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en una curva del circuito. A esos percances letales se le sumó la justicia divina. Mientras el Spider estaba en el garage de Barris, un hombre perdió uno de sus brazos al intentar robar el volante. El mecánico cansado de tantos problemas decidió sumar el auto chocado a una exposición ambulante sobre los riesgos del exceso de velocidad. Como si fuera Christine de Stephen King, se produjo un incendio en su garage en donde todos los coches quedaron carbonizados. Bueno, no todos los coches, se salvó uno, y obviamente fue Little Bastard. Posteriormente fue bautizado como Porsche de laverno, pero el mito o la historia no quedó ahí. En 1958, el camión que lo transportaba se estacionó en una colina de Oregon y un inesperado fallo de los frenos hizo que chocara a otro vehículo. En 1959, estaba en lo alto de una exposición en Nueva Orleans y el Porsche, sin causa aparente, se desmoronó y se partió en varios pedazos. El problema final fue cuando Barris decidió recuperar el vehículo y cuando la agencia encargada de llevarlo a su casa lo iba a trasladar el auto desapareció. Jamás llegó a su destino. Se dijo también que algunas piezas del coche están en posesión de la familia del actor. Hasta el día de hoy existen fanáticos que están intentando encontrarlo. La verdad es que nadie sabe en dónde está el auto maldito. ¿Será acaso todo esto verdad? ¿O es simplemente una leyenda o son mitos construidos sobre la legendaria figura de James Dean? Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado el día que murió James Dean. Intentamos abarcar un poquito más de cosas, además de su carrera, que ya es bastante conocida. Hablar sobre estas leyendas que tal vez no se, no se conocen tanto, ¿no? Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron, y activen notificaciones. Los invito también a dejar un comentario con sugerencias sobre posibles futuros videos. Les dejo un par de recomendaciones acá para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...